0: Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pontes. Como sempre, estou eu aqui, a Oasi.
1: Eu, a Leucadia.
2: Olá, aqui é o Benjamin.
0: Este episódio era suposto ser sobre envelhecer, porque em um dos episódios passados, o Benjamin mencionou que ele percebeu que está a envelhecer Todos os dias quando eu vejo crianças e eu percebo que, infelizmente, eu não sou parte da Gen Z, que é uma geração que eu gosto muito, eu percebo que eu estou a envelhecer, y'all. Mas a Léo disse que esse episódio tinha que ser sobre crescer, que é uma versão mais bela e mais clean de dizer envelhecer. E então, nós vamos conversar sobre crescer e como as coisas mudam quando nós vamos crescendo. Para começar, eu queria saber, Benjamin, tu que foste o último a fazer anos, deves ter lembranças mais vívidas que eu e a Léo que fazemos anos em março. Como é que foi para ti esse processo de fazer anos? Eu entendo que no próprio dia do aniversário, tu não sentes muito, apesar das pessoas estarem a pressionar-te para tu perceberes que cresceste, tipo, é só mais um dia, né? Mas como é que foi para ti, se depois disso começaste a pensar no fato de que agora vais ter que parar de fazer as brincadeiras com o fato de que eu sou a mais velha do grupo e que eu tenho 26 anos, porque agora tu também tens 26 anos?
2: Well, em primeiro lugar, tu ainda és a mais velha, porque vais fazer 27 anos mais próximo do que eu vou fazer, então não sei o que dizes, mas eu não sei. Aniversários são estranhos, né? porque meio que o universo acorda para te dar para benizar e para dizer o quão mais nice tu és, te desejar felicidade, saúde, mais anos de vida, mas, ao mesmo tempo, pouca coisa ou nada mudou em ti ainda. É complicado. Eu, pelo menos, acho os meus aniversários mais complicados porque eu preciso refletir sobre, mas o dia não me dá muito espaço para fazer isso porque tem tantas mensagens de pessoas e eu fico, tipo, a pensar essa pessoa será que gosta de mim mesmo? Será que você vem de coração? Mas isso é assunto um para outro episódio, né? Eu acho que eu aceito muito bem que eu estou a crescer e que eu estou a envelhecer, aspas, nisso. Mas... Eu não sei, a narrativa do envelhecimento e de crescimento é muito ligada a estar mais próximo do fim de alguma coisa, muitas vezes. Seja ver tipo, acho que quando nós, estamos, quando nós somos mais mais novos, tipo, estamos temos 17 anos, queremos ter 18, porque 18 é uma idade que meu pai vai me deixar sair, vai me deixar fazer cenas, né? Mas depois quando eu tenho, tipo, 26, é tipo para chegar aos 30. E o que que eu ia ter aos 30 anos, de acordo com aquilo que eu planejei? Então, acho que é uma idade de ambígua, assim, para fazer reflexões, porque às vezes parece que tu tens que ter muita coisa e não tens nada, ou então, talvez, o que tens é suficiente, é, 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 é complicado.
0: Tipo isso, a tá falar faz mais nenhum sentido, porque estou a pensar que redes sociais talvez sejam um acelerador desse processo de começar a sentir que deverias estar a fazer coisas e que deverias estar a tornar adulto e que todo mundo está a conquistar coisas e, e que está a ficar rico na tua idade, uma sensação que eu tinha muito quando eu era mais nova... Quando eu tinha, tipo, 18, 19, eu olhava para pessoas mais velhas que tinham coisas como, tipo, cantores famosos. Eu sempre pensava neles, tipo, primeiro que eles são mais velhos e depois que é um tempo maningo, distante de mim. Hoje em dia, eu olho para uma Billie Eilish e fico, tipo, ela é mais nova do que eu e já conquistou coisas que eu não vou conquistar nunca na minha vida. Mas não só pessoas famosas, principalmente nossos amigos, tu às vezes entras no Insta e estás a ver tua brada está a comprar um iPhone 12, que saiu há um mês. Então, dá muito a sensação de que tu não estás a fazer nada, não tens dinheiro, estás, mas nem broke, estás muito atrasada. Léo, tu também tens essa sensação, nem por isso?
1: Eu tenho 24 anos, então, estou sempre a ouvir, principalmente das pessoas mais próximas a mim, tipo, não, tu és uma nova, tu és uma nova e não sei o quê. Então, acho que sinto menos essa pressão por ser a mais nova na maioria dos meus círculos eu só sou tipo a mais velha no meu círculo de amigas do ensino secundário nos outros círculos eu sou sempre a mais nova e sempre fui tipo cresci muito com pessoas mais velhas então eu até acho que tenho uma sensação não sei se é contrária ou contraditória mas é tipo eu sinto por vezes que estou a pressionar me com base na idade das outras pessoas estou a colocar em mim pressão para alcançar coisas que os meus amigos estão a alcançar, sendo que eles, na verdade, são mais velhos do que eu. Tipo, eu não preciso me preocupar agora em casar ou ser nas dessas se alguém da minha idade tiver casado. Não é que eu ainda tenha um monte de vida pela frente, né? porque posso morrer a qualquer momento, mas sinto sempre que tenho que de reduzir o passo e não correr tanto e não pensar como aquela é leucada de 15, 16 anos, que as pessoas ficavam a dizer como parecia ter 24, e realmente ter 24 e curtir essa idade. Então, não sinto nem essa pressão, mas sinto a pressão de celebrar, mesmo quando é um aniversário, que para mim não faz sentido celebrar, que é só tipo um aniversário.
0: E yeah, acho que entendo. Particularmente, sinto muita pressão, pessoalmente, que... A idade dos 20 é uma idade mesmo que é feita para tu curtires e errares e experimentares e decidires se as coisas que tu dizes acreditar são realmente as coisas que tu acreditas e que aos 30 tu tens que ter as coisas um pouco mais definidas. Não sei se isso é uma coisa de senso comum nem acho que é algo que tem que ser igual para toda a gente. Quando eu era mais nova eu achava que aos 28 anos eu já teria uma família, eu estaria a ter filhos nessa altura e hoje eu estou a pensar que está longe do que são os meus planos de vida e eu compreendo agora que não necessariamente é certo ou errado, mas só tem planos diferentes e percursos diferentes ao longo da vida e quando nós vamos crescendo, mas quando eu era mais nova eu olhava, talvez porque eu vivia numa cidade menor, onde as pessoas se conheciam e... Havia uma linha um pouco mais definida. Isso só é, realmente, os 28 estão casadas, estão com filhos. Agora, eu percebo que, tipo, há outras opções e nem sempre me disseram que havia outras opções. Mas, pronto, tem alguma coisa que vocês fazem ou que vocês não fazem que vos faz perceber que vocês estão a ficar mais velhos.
1: Eu acho que tirando o fato de que eu não conheço o nome de nenhum artista de K-pop, 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 não sei. Tem algumas diferenças, mas são bem leves. Tem a ver com o mindset e o sentido de urgência, às vezes. Eu não sei se as pessoas mais novas do que eu... Ok, eu poderia usar Maura como exemplo, mas Maura, infelizmente, parece muito madura para a sua idade. Então, não sei... Mas quando eu vejo essas, essas pessoas a escutarem e a saberem o nome desses artistas de K-pop, eu percebo como estou perdida e que não sei coisas da idade deles e essas cenas. E quando eles não sabem quem é aquela menina que nasceu na árvore no ano de 2000, nas cheias, também percebo isso. Depois, quando começo a ver alguns comportamentos no Twitter, eu fico tipo, ah, essas pessoas aqui, são desse Twitter da cora que não se edita o quoted tweet, então esses comportamentos são resultado dessas liberdades incontroláveis e excesso de liberdade e de terem nascido numa altura em que bater os filhos já era uma questão discutida, da então, não levaram essas curadas que eu levei. Mas aí eu penso, como os tempos vão sempre ser outros, né, porque para tipo, vocês os meus tempos são outros, e para a Maura, evidentemente, os tempos de uma ou outra pessoa mais nova são outros, e as cenas todas. Ah, e também percebo quando é hora de escolher ou achar alguém atrativo por um determinado comportamento. Ah, eu acho que eu fico dobrada. Tipo, se eu tivesse 17 anos, talvez eu ia achar essa cena, esse comportamento, andar a ser rude, de qualquer maneira atraente e, sei lá, sedutor. Mas agora. Já vi isso tantas vezes na vida, nesses 24 anos. Eu sou muito grande, assim, eu sou muito adulta, 24 anos de vida. Eu fico a pensar nisso.
2: A cena mais parva e mais fútil é TikTok, vocês. Tipo, eu trabalho com social media e eu não entendo TikTok. Eu não sei como é que funciona aquilo. Tem no meu telefone, mas dura, sei lá, dois dias, fico, fico irritado, desinstalo depois volto, pra... porque eu não entendo aquele feed, que eu não sigo ninguém, mas aí tem pessoas no meu feed toda hora, depois aquela disponibilidade para fazer os vídeos as coisas viram virais eu me sinto velho para mim parece um parto, quando eu estou a tentar fazer alguma coisa no TikTok para uma marca, etc, tipo Joe mas aí qualquer criança de 13 anos com um smartphone super influência do TikTok mas acho que no geral eu acho que quando tu cresces, tu distancias muito também das, das outras gerações, né, tipo faz sentido eu não saber maninho sobre uh, uma geração de 15 anos, porque eu sequer tenho, por exemplo, um sobrinho um filho ou um irmão dessa idade, e eu não tenho nenhum contato com pessoas dessa idade então faz sentido eu ficar surpreendido quando descubro que essas crianças agora são influências de, sei lá, quantos mil seguidores no TikTok, porque não é mais a geração que eu acompanho. Uma outra cena que... Acho, tu não perguntaste isso, mas... Uma cena que eu queria falar também é a cena de, por exemplo, ter amigos mais velhos ou ter amigos muito mais novos. E depois perceber como é que a dinâmica vai. Porque muitas vezes, quando nós temos amigos de diferentes idades, por mais que nós notemos diferenças no comportamento, no amadurecimento, tem uma conexão que nos liga. E essa conexão faz parecer que essas pessoas dessa idade pensam dessa maneira, agem dessa maneira, ou whatever, deixa eu ver. Mas de ano talvez é só teu amigo que você tem muita coisa em comum, mesmo que ele seja, sei lá, 5 anos mais novo ou 5 anos mais velho. A rotação dessa idade porém não ser assim, tipo, você se entra por algum motivo. Então, às vezes, tipo, é engraçado perceber essas dinâmicas de diferença idade entre amizades também, né? Tipo, como elas funcionam. Também é interessante ver como essas gerações mais novas, vamos lá, a falar da cidade, das coisas que eu vejo, das pessoas que eu conheço, meu território, eu acho que tem discussões que essas pessoas estão a ter, que nós tivemos um pouco mais mais tarde, mesmo se as discussões não venham de um campo que para nós parece acertado, nós achamos que as pessoas ainda vão aprender com a vida, etc. É nice que essas gerações já debatam determinadas coisas, inclusive é nice que nós, gerações mais velhas, também conversemos sobre... tem Agora tá na moda ficar a partilhar. Não sei se aquilo é jornal notícias ou, ou, ou que jornal é aquilo. Que eles fazem aquelas matérias com aquelas senhoras mais velhas a darem notas sobre relacionamentos e, e etc. né Tipo, como é, como é que tem que se comportar e etc. E é nice acompanhar a partir dessa thread. De, sei lá, tu tens uma pessoa de 60 anos... 70, 80 anos, a comentar sobre mulheres terem de cruzar as pernas quando verem ao lado do sogro, e depois tu tens pessoas de 50, de 40, de 30, de 20, a comentarem sobre isso tu perceberes a partir do que cada um pensa, como é que isso é ligado à geração dessa pessoa, aquilo que a pessoa tipo já aprendeu, já viu, já sabe. tipo É, é nice participar também dessas discussões nesse sentido.
0: Algo que me faz perceber que eu estou a crescer é meu sentido de responsabilidade, o quanto eu consigo perceber agora que eu tenho que me cobrar mais para algumas coisas que antes eu iria deixar mais prazer, mais tipo eh. eu não sei se é só os outros já me cobrarem e isso faz com que eu me cobre ou se eu sozinha começo a colocar essa pressão em mim isso eu percebo muito uma outra coisa que eu que me faz perceber que eu estou a envelhecer é o quanto quando eu tinha tipo 15 para mim, pessoas que tinham 25, 27, eram muito velhas, eram muito adultas. Eu me lembro que quando eu estava, tinha 16, por aí, 17, na igreja eu fazia parte do grupo de adolescentes e ninguém do grupo de adolescentes queria ir para o grupo de jovens, porque no grupo de jovens parece que todo mundo é muito, muito mais velho. Sendo que a única divisão entre o grupo de adolescentes e o grupo de jovens é que o grupo de jovens é a partir dos 18 anos e o grupo de adolescente é 17 para baixo, até os 13, sei lá. Então, de alguma forma, tu estás com 17 anos e estar no mesmo grupo que pessoas de 13 é mais confortável que teres 18 e estar no um grupo de pessoas de 29. Porque pessoas de 29 anos parecem pessoas muito adultas que não têm nenhum tipo de conversa que essa pessoa pode ter comigo. Mas hoje eu percebo que... Ou seja, 25 anos, 17... 20, 30... Eu continuo sem saber exatamente é o que está acontecendo na minha vida De onde vim, para onde vou <risos> Só sinto agora que eu deveria saber essas coisas Que é o que eu achava aos 17, tipo aos 17 anos Quando tu vais para a universidade, as suas esperam Ou se tu vais escolher um curso que tu vais fazer para o resto da tua vida Ou quando vejo uma criança sair da escola Um terceiro ponto que eu sinto... É que, tipo, quando eu disse de responsabilidade, que é sobre quanto eu achava que era muito responsabilidade dos outros, tipo, vão lá, façam, comecem as vossas revoluções agora eu sinto muito que eu deveria estar a ver mais pessoas da minha idade a me representarem nos lugares de que sinto muito de que essas pessoas que estão nesses lugares nunca mudaram, elas foram crescendo e envelhecendo e sempre foram as pessoas desde que elas... Só que essas pessoas chegaram nesses lugares quando eram muito jovens. Então, eu que estou nessa idade, que essas pessoas que estão a liderar, neste momento, estavam, quando entraram na, nas posições em que eles atualmente estão, deveria estar a começar a ocupar esses lugares. E eu sinto que não está a acontecer muito, que estamos todos muito preocupados em fazer nossas coisas, não sinto muito que estamos a buscar substituir essas pessoas, porque é nosso tempo de agarrar a luta e começar a combater, e ver o futuro da nação e dar a dar.
1: Mas, tipo, essa cena de pegar na luta, não é como se nós pudéssemos arrancar? Ou é suposto nós íamos arrancar a luta lá de alguém, e vimos, tipo, essa luta aqui é nossa, nós é que vamos fazer isso... Meu momento, vou brilhar e coisas dessas. Não sei se é suposto nós irmos lá e arrancarmos as lutas das mãos das pessoas. Mas, tipo, uma outra cena sobre envelhecer ou ficar mais velho, que eu fico sempre a refletir, é se faz sentido determinadas cobranças que nós fazemos às pessoas só porque elas atingiram uma determinada idade. Aquela cena sobre: tens 24 anos, não pode estar na casa dos teus pais. Um homem de 30 anos não pode estar na casa dos pais. Uma mulher só pode sair de casa se for a casar, independentemente dela estar com 30 anos e não sei quê. Então, são cenas que eu fico a perguntar, maninho, se faz sentido, porque começa a vir essa pressão de tá, já ficar cada vez mais velha e as pessoas vão começar a cobrar -te que tenhas filhos, que cases, que saibas o que queres fazer da vida. E eu não sei, não faço a mínima ideia.
0: a então, pergunta era suposto arrancar... Essas lutas e essas posições, eu acho que sim, não acho que essas pessoas chegaram lá de bom grado, que as pessoas que estavam lá antes disseram, realmente, queridos, é a vossa oportunidade, tipo, entrem. Todo mundo teve que lutar para chegar lá. Tem uma cena que eu também percebo, é que pessoas quando se tornam muito velhas, completamente esquecem que um dia foram jovens e que é suposto que eles tornem o caminho que eles tiveram que fazer mais fácil. Tipo, eles estão a abrir caminhos, então não é suposto depois deles terem aberto os caminhos, virem e fecharem.
2: Eu acho que nós entendemos que as gerações são diferentes entre si, que cada geração tem sua prioridade, e que às vezes nunca vamos estar alinhados, e que há expectativas que são dadas para cada uma das gerações. E eu entendo toda essa questão de que às vezes existem pessoas mais velhas que estão a ocupar espaços que é preciso que elas entreguem esses espaços, né? cedam esses espaços para para pessoas mais novas, para a nova geração, para a nova geração continuar o trabalho. Mas eu também não quero sentir que é uma disputa... Não sei se eu consigo uh, ser claro no que eu quero dizer, mas eu acho que a tua lógica, Cleide, é do tipo... Tem 50 anos, tem 60 anos, estás ocupando um espaço, tu tens que saber sair desse espaço para dar lugar aos mais velhos, aos mais novos, desculpa... E estamos a assumir que esse mais novo, quando chegar também a essa idade, vai se retirar. É isso, né? Eles
0: não podem monopolizar o
2: espaço. É isso que eu estou a dizer.
0: E o que eu estou a assumir também, e o que eu estou a assumir não, o que eu espero é que essa gente mais nova, quando chega nesse lugar, também faça a mesma coisa. Tipo, se lembra que houve uma geração anterior à minha que cedeu esse espaço para que eu pudesse ter a oportunidade de falar e de me expressar. Então, agora que eu sou mais velho, também vou fazer a mesma coisa. Mas uma coisa que eu não quero que fica a parecer é que, quando eu falo de que os, as pessoas mais velhas têm que ser deles e tudo mais, dá a impressão que eu estou a dizer que temos que excluir as pessoas mais velhas. E em Moçambique nós já temos uma questão social muito grande de exclusão de pessoas mais velhas, de, da camada idosa mesmo. Apesar de que em Moçambique chamam idosos a partir dos 60 anos, talvez, eu lembro-me que quando a minha mãe fez o BI dela de cinco, dos 50 anos, um pouco depois de 50 anos, vinha vitalício. E eu entendi que é tipo, Joe, you old from now on. E mesmo ela, <risos> minha mãe depois que aposentou, ela resolveu que vai começar a reclamar os passos dela como se fosse uma pessoa idosa. Minha mãe tem tipo, não sei se ela dá confortável me dizer a de idade dela, vou perguntar antes de editar. Minha mãe tem quase 60 anos não, Agora, quando ela sobe chapa Ou, sei lá, ela realmente reclama Tipo, moço, levanta Porque eu sou uma idosa Eu trabalhei, agora é minha vez de sentar <risos> Levante E por aí vai Mas há realmente um preconceito muito grande Como são as idosas em Moçambique, né? E o que eu não quero que pareça É que nós estamos aqui a dizer Que depois de uma certa idade As pessoas têm que ser obrigadas a Parar de fazer as coisas que elas gostam. Tipo, se elas gostam de estar na política aos 81 de um anos, continue na política. O que eu quero que haja, ou que eu, o meu desejo é que haja mais essa passar de bastão, porque acho que é uma coisa que dificulta muito, muito o fato das pessoas não quererem sair desses lugares, elas não querem se reconhecer como mais velhas por causa da forma como a sociedade trata quem para de trabalhar, quem não está a produzir. Nós tratamos as pessoas como inválidas e, pior, começam a tratar essas pessoas como... Tipo, as mães já começam a ser as curandeiras, as feiticeiras da família. Começamos a abandonar os familiares mais velhos. O que, é que vocês acham dessa cena?
2: Epa, eu acho que todos nós temos uma certa culpa e uma certa responsabilidade nisso. Nós crescemos ao ouvir os nossos pais a dizerem que nós temos que respeitar os mais velhos, e cuidar os mais velhos, mas nem, não necessariamente isso é uma coisa que nós vemos como exemplo em muitas famílias por exemplo, se os seus pais eles mudaram-se para uma outra cidade é difícil depois de com, com a ter contato com os com seus avós e depois pode ser para algumas pessoas que aquele elo vá se perdendo à medida que tu, tipo eu acho que a lembrança que eu tenho minha com os meus avós quando eu era mais novo e a minha ligação com eles é diferente da ligação que eu tenho agora que eu estou mais velho e que eu não visito tanto eles como eu estava antes. Sabe? Mas eu acho também que é culpa minha por ter parado de visitar e ter parado de me interessar tanto. já Então, até que ponto é que eu, que visito muito pouco os meus avós, ao mesmo tempo nos possa essa pessoa que contribui para que idosos na rua sejam maltratados e não sejam ser amparados. Por mais que eu venha aqui e diga que ah eu sou uma pessoa nárcica, sou isso, será que eu, quando tiver filhos, casar, tiver uma vida, será que eu iria priorizar, depois tipo, meus avós na vida? Tipo, eu não sei. Então, acho que a sociedade como um todo, ela precisa se reeducar e precisa reaprender essas coisas, já ver, porque os mais velhos são sistematicamente incluídos, seja ver, que tipo, a sociedade não está organizada para incluir as suas mais velhas, que são lidas com inválidas as que já não produzem mais, né? Então, talvez, se tua avó não consegue mais vir até a tua casa, porque ela está muito velha, tu há te passar aí para casa dela, tipo, de um em um ano. E tu perdes apreciação, talvez. Então, acho que é difícil, e acho que é uma cena que acho que, tipo, todos nós temos de trabalhar para conseguirmos Manter esse elo, para conseguirmos manter esse respeito, para conseguirmos manter essa apreciação aos mais velhos, partindo de nós, das nossas famílias, e é isso que eu posso dizer sobre sobre esse assunto.
1: Eu acho que a é Menin estranha a forma, não é estranha, tipo, moralmente é até maravilhosa, mas tipo, eu não concordo que tu chegares aos 60 anos significa que tu passas a ser uma boa pessoa tu passas a ser isento das responsabilidades das coisas que foste fazendo ao longo da tua vida. Acho que no fim do dia, exceptuando situações em que tens uma família que é mesmo de merda, o tratamento que tu vais receber quando fores idoso é reflexo das coisas que tu foste conquistando, das pessoas que tu foste cativando, cuidando, respeitando ao longo da tua vida. Então mesmo que eu tenha o um sentido cívico e vá fazer sempre isso, a assim, cena né? de levantar e tratar com respeito aos mais velhos não sei o quê, eu não acho que tu te tornes boa pessoa só porque estás numa certa idade. Não acho que seja obrigação visitar um determinado avô só porque ele é um avô, sendo que a infância da tua mãe ou do teu pai ou dos teus tios foi de alguma forma prejudicada por causa da ausência dessa pessoa ou da presença violenta dessa pessoa ponto número um que eu quero fazer agora outra cena que eu acho que que tem um pouco a ver com o tema, eu concordo Maninho, com que com que o Benjamin estava a dizer sobre como as pessoas não querem sair desses espaços porque elas têm medo da forma como vão ser tratadas apreciando também a forma como elas foram tratadas de pessoas mais velhas que disse isso então, tipo, esse medo de ser substituído, de se entender como uma pessoa mais velha, idosa, tem muito a ver com as coisas, com a forma como tu foste tratando pessoas idosas ao longo da tua vida e como foste vendo as tuas idosas sendo tratadas. Eu, por exemplo, se eu cresci, continuar assim, não ter filhos, não ser uma tia chata, e depois eu vou ser uma avó que vai ser abandonada, todos não vão querer mandar os seus filhinhos para visitar a avó Leocádia, porque a avó Leocádia provavelmente vai ser uma bruxa, uma feiticeira, curandeira já que não vai ter filhos aos 80 anos, se viver até lá né? porque eu acho que eu vou morrer muito cedo numa morte bem agressiva então não sei, acho que envelhecer crescer primeiro é um processo de começar a te acolher as consequências das tuas ações durante esses anos todos. Não vai haver uma idade mágica em que as pessoas vão passar a te apreciar, te amar, te respeitar, só porque tu tens aquela idade. Vai ser muito reflexo das coisas que tu fazes, da pessoa que tu és e do amor que tu passas para as pessoas durante toda a tua vida.
2: Mas, ao mesmo tempo... Isso não pode nos impedir para nós, como cidadãos, porque, por exemplo, se tu tivesse experiências mais com os teus avós, isso não pode impedir de deixar de ceder espaço para idosos no chapa, porque eles não têm nada a ver sim, com sim, isso. Sim, e, por mais sim. Que...
1: e mesmo, esse... e por mais mesmo vida... que seja o meu avô mesmo, que foi um... um cu durante a vida toda, tô... não estou a falar dos meus avós de verdade, vocês ou estou, mas não estou, então, tipo, mesmo que seja essa pessoa, não não vou retirar direitos fundamentais dessa pessoa, tu estás grávida, tu tens o direito de sentar naquele lugar, não porque eu te engravidei, não porque, nem por nada, é porque tu tens esse direito e eu não vou retirar esse direito por causa da minha experiência pessoal com pessoas grávidas, e nem por causa da minha experiência profissional com outros bobozinhos
0: chatos da vida, né? Mas, sim. Benjamin tem uma teoria sobre... Queres falar o quê? Eu quero dizer que, Benjamin, tem uma teoria sobre porque que as que nós resolvemos que as pessoas, quando se tornam de uma certa idade, são feiticeiras e são curandeiras quando ficaram a cuidar de nós a vida toda. Benjamin, para terminarmos o episódio, qual é a tua teoria?
2: A minha teoria é de que pessoas mais velhas, elas conhecem mais sobre a vida. E elas conseguem ver coisas que nós, pela nossa idade inferior, não conseguimos ver. Por exemplo, tu, Cleide, conheces uma pessoa, um namorado, whatever, estás que é apaixonada, queres casar, e ficas lá dizer para tua mãe, tipo, não, esse aqui é o homem da minha vida, e etc, tal, blá, 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 feiticeira, whatever. Tua mãe tá a ver que aquela pessoa ali não é nice, porque ela conhece os sinais, ela já viveu muito na vida, já conheceu muitos homens na vida. Você é o primeiro homem que você está a conhecer. Então, nós chamamos as nossas mães, os nossos avós, para feiticeiros, mas, às vezes, é só porque eles realmente têm uma visão mais completa da vida, porque viveram mais, simplesmente. Não estou a dizer que não existe. Estou a dizer que, em muitos casos, na maioria dos casos, é isso acontece. Nós interpretamos mal os conselhos. Também não é só porque interpretamos mal, também. mas, às vezes, os conselhos vem de uma maneira muito agressiva, que é um outro ponto também, né? E depois, às vezes, é acúmulo de relações que já são tóxicas e que isso só é um ponto final para essas pararem de se falar. É a aquela aquelas para pararem de se falar também.
0: Para terminar, de verdade, quero saber se vocês têm sugestões para este episódio.
2: Yes, eu tenho duas sugestões. A primeira é um documentário moçambicano chamado Jumbo, o documentário acompanha um antigo fotógrafo de guerra e o documentário mostra ele a contar sobre a história da guerra através dessas fotos. É muito nice, porque nos faz perceber como é importante nós sermos pessoas mais velhas a contarem sobre a nossa história, sobre como é que nós vivíamos, etc. Como valorizar essas vozes e valorizar essas memórias é essencial para nós continuarmos. Então, o é um documentário muito bonito, o senhor é super carismático. Eu vi numa mostra de cinema, mas. Deve ter na internet ou, enfim, procurem, chama-se Jumbo. O outro filme que eu queria recomendar é um filme americano, que se chama O Curioso Caso de Benjamin Button, que é sobre alguém que nasce, só que nasce com aparência mais velha. E à medida que vai crescendo, ele vai rejuvenescendo também. E é um filme muito nice e muito bonito, que nos faz refletir sobre o valor da vida, sobre a morte, sobre o amadurecimento, sobre o crescimento, o que é crescer, o que é amadurecer, sobre como é que as pessoas no nosso retório também vão se transformando. E como muitas vezes, o mais essencial é como é que nós mudamos e nos transformamos por dentro e não por fora. É muito mais nice. vejam, vale a pena.
1: A minha sugestão é um filme que está na Netflix, chama-se I'm Thinking of Ending Things. E sugiro este filme porque coloca uma perspectiva muito interessante sobre crescimento, idade e sobre como é que nós nos entendemos em diferentes estágios da nossa vida. As transições temporais desse filme são muito nice e tu entras mesmo numa história em que não sabes exatamente se o que estás a assistir é um tempo atual ou um tempo futuro, se é a pessoa atual ou a pessoa um pouco mais envelhecida a refletir sobre si mesma naquela situação da vida. Então acho que essa viagem confusa e meio até assustadora de tempos que acontece no filme nos ajuda a pensar um pouco mais sobre quem é que nós queremos ser ao longo do tempo e quais são as lembranças que nós vamos conservando e que vão influenciando as pessoas que nós somos e nos tornamos. Então, por isso é que esse filme.
0: Quero sugerir um vídeo Do YouTube, de uma YouTuber chamada Lela Brandão, que se chama Meus cabelos brancos aos 26 anos Onde ela fala sobre Como é que as pessoas lidam Com o fato de que ela tem cabelos brancos aos 26 anos. Então é isso Muito obrigada a todos por terem chegado Até aqui, por continuarmos a contar Com a vossa presença, bem-vindos Aos novos ouvintes e Um beijo, tchau
1: um beijo. Partilhem esse episódio com todos os vossos amigos de todas as idades. Beijo.